0: Hei, og velkommen til mitt pusteroom, steder for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
1: Ja, dette er vårt andre forsøk på å prøve å spille den podcast-kasten, for det vi podcast <laughs> Fordi vi prøvde å ha med hunden min, og hun ble bare veldig ivrig når hun hørte stemmen din.
0: Ja, og så ikke minst når hun luktet alle kattene, kanskje, som har vært her inne.
1: Hun var helt ivrig. Jeg har en sånn liten kjefer, eller hun er ganske stor da, for å være hun. Ikke så stor som en stor kjefer, men stor nok.
0: Stor nok til å lage veldig mye lyd, for vanligvis bruker vi å si beklager hvis kattene bråker. Men det her var hundre eh, ganger av en katt.
1: <laughs> ja.
0: Vi gir oss ikke.
1: Vi skal gjennomføre denne podcasten.
0: Men vi kan jo se si at før vi satt oss endelig ned for å lage denne podcasten, vi er jo litt på overtid allerede.
1: Vi har jobbet hvor mange timer i dag? På en søndag?
0: Det ble en god del timer før i dag. Du kom vel sånn ved halv fire tiden, og nå er klokken litt over åtte.
1: Ja, vi... Uh... Har
0: jobbet nonstop til nå da, med QR-koder og nettsider og...
1: Vi driver og oss, eller lager siste innspurten til boka vår.
0: The devil is in the details.
1: Ja, uh, yeah. <laughs> in the details, that's right.
0: Fordi det er noe med, det er så mye smått helt, og vi har jo ferdig, manus er ferdig, det er vi veldig glad for. Men så fikk vi gjennomlesning av siste gangen, og det er helt utrolig så mye rart som sånn, dukker opp helt på slutten, selv om det er ferdig.
1: Og det har vært korrekturleser og alt mulig, og så ja, finner kommer... du og Sønning masse, masse feil.
0: Ja, masse småfeil, men det er også veldig mange ganger som Kristoffer er jo ekstrem på å finne feil, så han det og meg lese og om litt. Men det var mye sånn kommafeil og mye tull og litt doble ting, så nå er det en gang til, og boken skal jo om noen dager, så nå er det bare noen dager til alt er ferdig.
1: Där börjar jag inte ska finna alla felna.
0: Det är väldigt bra.
1: Det hade varit ingen fel efterslut. Kanske kommer du in i mig då.
0: Ja, för en ting ska man se si om det att du säger att du är så positiv. Men säkert tror jag alla genom att du är jevnenom fört positiv så du tänker ju att detta är så fint ut. Detta är bra. Detta håller.
1: Ja, jag är ju för så naiv är jag väl.
0: Och du, jag måste förresten säga si något helt annat för som ikke har med vårt spørsmål i dag, som handler om traumer. Men jeg må spørre deg om noe, for det var en som sendte meg en melding. Så sa han, du Rita, jeg synes du er litt hard med sigur? Er du sikker på at han synes det er ok? Da svarte han at det er jeg ganske sikker på, vi kjenner hverandre veldig godt, men jeg lover å spørre neste gang. Er du ok med det?
1: <laughs> ja, jeg har ikke tenkt over det en <laughs> Nei,
0: det akkurat det. Det var det jeg regnet med. Kan du si at Sigrid har ett veldig langt og dypt og godt vennskap, så vi har veldig mye slakk hos hverandre, tror jeg. Det har vi. Og det er noe med at hvis man har en konto som er full av veldig mye gode ting, så har man også mulighet til å kunne tulle litt med hverandre. Sånn som man selvfølgelig også gjør i familier. Absolut. Nære relasjoner. Så nå har du i hvert fall fått bekreftet at han tar sig ikke veldig nær av det. Han sitter der med et stort smil og ler.
1: Jag har köpt tänkt på det engang, så det är ju bra. Mm.
0: Men du ska vi nog gå, men tusen tack för att du bryr dig. Det känns jättefint för hon påpekade också lite längre i SMS:et at att tacka alla som syns det är okej, även de låter som det är okej.
1: Okay. Det är ju sant. När kunder kommer till mig och de har et stort smil och verkar väldigt glada och blir förnöjda, då vet jag att svärtofta det ligger något vädde i bak det smilet.
0: Og det er, uh, om man skal ha, når er det erting blir til mobbing, det kunne egentlig vært en egen podcast uh, i seg selv.
1: Det kan vi kanskje ta litt senere.
0: En annen gang, nå har vi ganske mange som står på ventelista her.
1: Og vi har det veldig travelt, fordi jeg skal være borte nå fra med 19. december en hel måned. Mm. Så vi må lage nok så mange lydfiler og i hvert fall for jeg, og vi må også lage ferdig podcastene våre, så mm de så der der ute i kuff for sånne abstinenser.
0: Men dette spørsmålet vi har nå i dag, det er faktisk veldig viktig. Og det er litt snodig, eller kanskje ikke snodig, for det skjer igjen og igjen at når jeg snakker med noen, så får jeg ofte en hel gjeng med samme probleme. Jeg vet, kan du oppleve det samme?
1: Det kommer til bølger, ja.
0: Ja, og mm. den bølgen som har kommet nå, i eh, hvert fall hos meg, det er traumer. Så de siste par ukene så har det flere som har spurt om vi kan prata lite om mellan Men jag fick et podcast önskemål som jag har lust att läsa lite upp för jag syns det är väldigt fint. Och det er en som säger att det hade varit så gött att höra dig snacka om at healing innebär att bli hel, som i vart fall många menar. Jag vet inte helt vad du menar om det, men det resonerar med mig og kanske også dig. Og så kommer hun da med et uh, fint uh, citat fra Gabor Maté, som du skal få gleden av å lese på amerikansk.
1: If trauma is disconnection, then healing is the reunification or the discovery of the embodiment of that connection. It's becoming whole again, where you're not split into all these defensive parts of you that are running your life. I would like to add ruining your life
0: nå ja, kan okay. Du få det. Bra. Kanskje. Jag syns det jag var väldigt väldigt fint och för dig som kanske inte är helt ströken i, uh, i engelsk ska vi ta bryte det lite grann ner. Absolut. För det första så kan vi presentera Gabor Matte som är en kanadisk lege uh, som har specialiserat sig mycket på traumer. Han är en fantastisk man. Han är långt över 70 nu. Men han har varit att höra på Gabor Maté. Han har skrivit några fina böcker och og har också dansken mycket liggande ute på Youtube. For han har blivit intervjuad av sårt mange. Han uh, har ett perspektiv runt detta med både addiction, vad heter det? avhängigheter.
1: Avhängigheter ja.
0: Och uh, depressioner och uh, traumer. Mm. Og han trekker veldig mange tråder, ikke veldig mange han trekker veldig liksom alle trådene tilbake til barndomen og vad man har opplevd der. Det tror jeg snakket om før også, Gabor Mathé. Men hvis vi nå ser på selve setningen han snakker jo om da at trauma is this connection. Hvordan skal vi oversette det til norsk? Traumer er en å være frakoblet.
1: Det er uh, oftest en dissociering mm. hvor uh, et barn det kan også skje i voksne alder hvor du opplever noe, noe veldig vondt og hvis du tenker på smerte vi er fra naturens side uh, programmert å trekke oss vekk fra smerte tar vi handa på en vannkokeplate så trekker vi det vekk men vad skjer inni et menneske når vi opplever en psykologisk smerte i stedet for stå i det og integrere det vi ofte splitter oss det i to vi dissocierer fra den smerten og det er derfor om de forsvarsmekanismene rundt uh, alt dette med, med, med smerte og sånne sån type ting. Mm. At du bruker forsvarsmekanismer for å, å, å håndtere smerten. Riktig, jeg står her i bakgrunnen, og jeg vil gjerne gestikulere, og, og så du smiler meg at jeg ikke skal flage lyd. Og hva er
0: eneste gang du gestikulerer, så rister hele mikrofonen der. Så jeg må bare dytte deg, så roer deg litt ned der. Men jeg skjønner at det her er noe du var veldig opptatt av.
1: Det er noe jeg ser igen og igjen hos mm. faktisk mange av mine kunder. Og jeg tänker ordet trauma er egentlig for nyansert. Okej. Okay. Ja, fordi noen ganger bare en liten kommentar som gjør fryktelig vont kan være traumatiserende for et menneske eller for et barn. Og den spittelsen behøver ikke være så veldig stor, kanskje bare en bitte liten spittelse, som skjer inni kjelen. Og når mange nok sånne splittelser skjer, så får du et eller annet mønster som kanskje igjen påvirker personlighetsutviklingen. Så att makar skulle bli lite negativ når man kanske i utgångspunkten är positiv. Är det några
0: konkreta exempel <går> så det blir lite mer ja, så det inte blir så abstrakt.
1: Ja, så hvis en far säger å herregud eh och barnet tänker ta det personligt eh och böken säger nå direkte negativt om det är barnet. Så sånn, åff varför går det alltid sån og, og se på barnet med de sier det eller nei, å nei nå er jeg helt oppgitt og sånne små kommentarer en og en av sig selv har ikke så stor eh, invikning, men summen av dem kan føre til at det barnet blir traumatisert og det er ikke snakk om slag eller eller misbruk eller alkoholisme det er mer de små kommentarer som, som bombarderer det barnet hele tiden. Et annet eksempel er også når du ikke får nok av noe. Og da tenker jeg for eksempel omsorg i form av kjærtegn, fysisk nærhet og så videre.
0: Ja, det kommer være tid.
1: Ikke nok tid sammen, ja. Mm. Mm. Så mange, men, men selv om det er lite tid... Så vet vi, og du har også vært i USA, og da, der mente de veldig, og dette har vi nevnt tidligere, at den fysiske berøringen og kontakten er helt avgjørende for... Ekstremt for, avgjørende. Ja, og det kan også være traumatiserende, for det barnet blir da frakoblet fra sitt eget følelsesliv til slutt, da.
0: Mm. Og en sånn ekstrem utgave av det blir jo da den, det som heter cry it out-metoden. Sen jag var forsökkt utsatt for, men pappa sa nei til. Mamma, för jag skrek en del om natten. Och mamma sa, "Vad ska vi göra?" liksom, för att få henne till att sova. Och pappa sa, "Vi plockar henne upp och lägger henne sa låt henne skrika och sovne." Klassiskt exempel på det er en måte att bli traumatiserad på.
1: Så vi människor har behov för A och B set, förstod? sammen med ikke nødvendigvis til, som jeg hadde lyst til å si, mm. men snakket med, forklart, forstå hvorfor. Og når vi ikke forstår hvorfor vi, når vi ikke blir fortalt hva er meningen med det vi opplever, spesielt hvis ting er vanskelig, så blir det traumatiserende for mm. det barnet. Men jeg mener trauma kan også oppstå når som helst i løpet av livet, ikke bare i barndommen. Så jeg tar ikke for gitt at alle som kommer til meg nødvendigvis har en historik i barndommen. Og jeg også synes det er veldig viktig å ikke tenke en ifra en sånn, sånn forjernstankegang med det de for free association, med person skal bare prate, prate, prate. Og stort sett, uh, det er sånn stereotypisk hvor alt handler om mor og hva mor har gjort galt. Fordi vi ser at det er mye mer komplekst enn den gamle modellen. I hvert fall sånn som blir presentert i massemedien. Mm. Så, så jeg tenker at da er det veldig viktig at et barn, for å unngå å bli traumatisert, og det er veldig enkelt, blir sett, hørt, snakket sammen med, og ikke minst mye, mye fysisk berøring. Mhm.
0: Hvis vi tar et steg tilbake her igjen, så betyr jo... Traume betyr jo egentlig et sår. Og du har et veldig fint uttryck på det. Husker du det?
1: Ja, og det, da snakker vi om de små traumene, ja. hvor man ikke får en sånn stor knivstikk. Men jeg kaller det på engelsk «death by a thousand paper cuts". Så alle har hatt en sånn papercut cut, og det gjør at ja, det er egentlig veldig... Det er, ikke, det er vondt, men det er mest irriterende Men hvis du får tusenvis av sånne paper cuts over hele kroppen Så tror jeg man dør til slutt.
0: Det er klart det Så igen det er ikke størrelsen, men det er mängden av traume du snakker om nå
1: Hvis det er små traumer, ja Ja,
0: vi snakker om små traumer Og det er stor forskjell på de små traumene som ofte kan innebære vad vi ikke har fått eller det är det kan vara små gester det kan vara sukka och mor eller fara uppgift det kan vara att du alltid blev vald sist i gummen det kan hända att du ingen ville jobba med dig i naturfag. det kan hända att du var den som ikke fick inbjudningar till bursdagar och igen en sån upplevelse det är inte så farligt men hvis det sker igen och igen och igen och igen så er det lett å få denne identiteten med at jeg er en som ikke passer in. jeg er en som ikke er bra nok. Og det er vel også litt av problemet i de som får et trauma, att de føler at de passer ikke in og dermed så får du loss of connection så. For de passer ikke in med sig selv, de liker ikke sig selv, de ser ned på sig selv, de snakker stygt till sig selv, og det har en idé om at alle andre gjør det også. Så hvor i all verden passer de inn da? Hvor skal de tilhøre? Hvor skal de finne mening? Hvor ska de finne trygghet?
1: Og når identiteten blir «det er noe feil med mig. det er jo veldig, veldig vondt. Og det blir en selvoppfyllende profeti til slutt, fordi yeah. de distanserer sig, de isolerer seg, eller de prøver å strekke ut en hånd for å være til stede i ett socialt samspill, men det likevel, de finner alltid noe galt. Og oftest så går de runt og på engelsk setter ruminate, eller...
0: Ja, går runt og på en måte er litt sånn hakkeplata, går og tenker på det samma om igjen om igjen og om igjen. Hva sa
1: jeg? Skulle jeg sagt ting andre? Mm -hmm. Hvorfor sa jeg det? Og hvor virket jeg dum nå? Det er en veldig vond eh, tilstand, og kan også føre til en form for eh, social angst da.
0: Absolutt. Så det vil også gjøre at det trekker deg veldig vekk fra För det hvis du går og tenker på vad som har vært, vad du skulle ha gjort. Du burde ikke ha rukket på hånden eller sagt det. Du skulle ikke ha invitert den jenta som sa nei til deg. Du skulle eller burde ikke ha gjort det. Da tar du deg vekk fra øyeblikket. Og det samme er jo da, la oss si det en som inviterer noen på en date och får en nei. Og da sitter vedkommende bare og gnager på i øyeblikket, ja, men neste gang, jeg kan jo ikke tørre igjen, for det var jo så vondt. Igjen, du har fått selvoppfyllende profeti, det er ingen som vill gå ut med meg. det er ingen som kommer når jag inviterer. Jeg kan kanske invitere og ingen har lyst fordi at jeg er ikke bra nok. Vi nordmenn er jo litt sånn treige i forhold til å være sosiale, synes jeg, spesielt på, i mørketiden. Det var en kvinne som satt og pratet til meg om att hun var så lei av å være den som tok initiativet hele tiden og inviterte. Fordi hun sa det kom jo aldri noen invitasjoner tilbake. Og hun satt og lagde noen skrekkhistorier i hodet sitt att kanske kanskje vet noe om mig som jag ikke vet at de vet. Och så dro hun i gang ganske vonde historier og trodde at det var grunnen till att de ikke ville invitera henne. Men som regel så har det jo bare med att folk har nok med sig selv. Det har å gjøre med att det er ikke noe med deg. Det er litt feil med samfunnet litt, tror jeg. At vi ikke er mer inkluderende og åpne om det. Og det er så mange forskjellige mennesker. Unge, gamle, eh, vellykkede, ufaglerte, altså tykke, tynne, høye, lave. Vi sitter på hver vårt hue, stappfulle av traumer. Ingen prater om det Alle bruker energien på å late som om ting er bra Det gjør meg litt Da begynner jeg å gestikulere her, kjenner jeg for, da, for det er så unødvendig For det handler gjennom at vi må Kunne tørre och kle oss litt sånn emotionellt nakene Og fortelle om traumene våre til andre Og så ser vi at, men I all verden, vi er jo like Og i det øyeblikket vi ser at vi er like Så har vi plutselig samhørighet, og vi har tilheling, og vi føler oss ikke så alene og rare lenger.
1: Du har nevnt tidligere om vi kan dele folk opp i to store grupper, givers and takers. Ja, stemmer. Og givers oftest gir, og de prøver å gi det, det de selv aldri fikk som barn. Oppmerksomhet, kanskje penger, de bare prøver på en måte kjøpe seg ikke vennlig, men kjøpe sig at de skal føle sig bra, at jeg er bra nok. Men det rare er at takers kanskje tar og tar og tar, fordi de også føler seg ikke bra nok. Og da må jeg ta til mig det jeg får en gang.
0: Problemet er at det er hull i bøtten, så det blir jo aldri nok. Ja, Du kan gi og, gi og gi og gi til en taker, men det er jo ikke nok sinne
1: og taker kan få og få få og de får din nok mm. og så til slutt så blir the giver, han eller hun blir oppgitt fordi hvorfor får jeg aldri noe tilbake igjen og det taker skjønner <laughs> ingenting av det dårlige samspillet så hvis begge to hadde stoppet litt opp og som du ser klæde seg litt emosjonelt naken hvorfor må jeg ta hele tiden hvorfor mm. er det at jeg aldri gir tilbake igjen hva slags smerte er det jeg dekker over ved at jeg må ha en mer og mer ting eller mer og mer oppmerksomhet fra en person mm. og igjen, hva slags smerte er jeg prøver å, 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 å bøte på ved å hele tiden gi og gi og gi
0: Jeg tenker sitter og tenker her, for det handler jo om å bli hel igjen, altså Gabor og Mathias snakker om å bli hel og for å bli hel så i mitt hodet så må vi først finne delene akkurat som et puslespill med mange, mange små deler, vi må finne så mange puslebiter vi kan, og så må vi pusle de litt sammen da, og vi må bruke litt tid, for det er ikke noe som går veldig fort. Traumaarbeidet er ofte langvarig, men det handler om en dyp, dyp, dyp aksept, og så tror jeg det handler om noe som er veldig, veldig viktig som mange glemmer, det er viktigheten av å lytte. Ikke bare til hverandre, men innover i seg selv også. Men hvis vi nå tar en en øvelse som jeg synes er litt morsom, det er vanskelig å gjøre det bare for dig som lytter nå, men tenk deg to mennesker som sitter og prater sammen. Veldig ofte så prater den ene mer enn den andre. Og veldig ofte så blir man distrahert av et eller annet. Det kan være telefonen, det kan være noen som går forbi, det kan være egne tanker. Og de egne tankene handler veldig mye om Vurderinger, hva sier vedkommende nå, er jeg enig med han? Nei, det stemmer ikke helt med mine opplevelser. Og så begynner man å evaluere sammenligne, dömme eller til og med av og til så blir man helt enig. Og da sitter man og nikker og nikker og sier, jeg ja, har akkurat opplevd det samma og så er man i gang. Og sånne samtaler hvor man er enig, det kan være gøy det. Men jeg tenker ju tilbake på ett gammelt kinesisk uttrykk, bare en tom kopp kan fylles med en ny væske. Og det er akkurat det det handler om, för når vi snakker med et menneske, hvis du virkelig skal ta til deg hva vedkommende sier, så må du legge vekk egne tanker. Du må legge vekk vad du selv synes om det. Legge vekk egne erfaringer. För det er utrolig bare tenk selv hvor, hvor ofte har du ikke sittet og snakket med en venninne, for eksempel, som har fortalt om att hun sliter med kjæresten sin. Eller at du slå opp Eller kanske har slott opp Og umiddelbart Så begynner du å gå tilbake I din egen erfaringsbank Og enten være helt enig Eller helt uenig med henne Men det er ikke å lytte, Det er å være engasjert och det er fint å være engasjert Men det å lytte Virkelig lytte til vad som blir sagt Legg vekk alt sammen Få det stille i hodet Og så jeg har et bilde på det i med et hvis du tenker et menneske som sitter helt ytterst på kanten og ser på deg og stirrer på deg og liksom, kom igjen, fortell mer, fortell mer det kan være gøy det men det kan også føles litt sånn truende for noen spesielt hvis det er noe vondt du snakker om så tenk da den energien du får hvis du lener deg tilbake i stolen setter deg godt tilbake åpner kroppen din åpner sinnet ditt, åpne hjertet ditt ikke minst for hva er det dette mennesket sier nå hva er det dette mennesket ønsker å formidle hvis du gör det så blir tilstedeværelsen din 10 tusen ganger bedre det var kanskje å overdrive litt, men jeg tror det er enorm forskjell for det er veldig mye det jeg gjør på kontoret selv jeg er veldig opptatt av å droppe egne tanker og så lytter jeg. Og når jeg da lytter, så hører jeg ting som jeg ellers ikke hade hørt. Jeg er til stede på en helt annen måte. Dette er greit å gjøre i forhold til andre mennesker. Du kan sikkert se det. Men jeg påstår at for å jobbe med traumer i deg selv, så må du gjøre det tilsvarende med bestevennen din i speilet. Du må lytte innover, og lytte uten fordømmelse, uten erfaringer, uten noe annet enn bare... En nysgjerrig, vennlig, undrende Hva skjer nå? Hmm. Det er så fiktig hvor den kom fra en gang Bare den kommer til å utfolde sig Når du begynner å lytte innover Så kommer det utrolig mange svar opp av seg selv Selvfølgelig er dette lettere hvis vi jobber med hypnose Eller selvhypnose Men jeg tror det å lytte er litt av greia Nå glemte jeg å si helt det jeg på disse kursene jeg ber to mennesker sette seg om for hverandre. Så bed den ene sitte og prate for eksempel og om en bok i et minutt. Og den andre skal sitte og se opp i luften og se på telefonen og være helt distrahert. Hvordan føles det da for deg å sitte og fortelle om noe? Det er ganske innlysen, det er ganske vondt. Og det andre er hvordan føles det å sitte om for et menneske som bare har øyekontakt med deg? Som puster rolig? Som har lagt vekk telefonen? som har helt til stede, og som kanske bare har kommentarer som «Fortell meg mer. Det var spennende. Har du noe mer å si?» Det er gull verdt.
1: Når du snakker om det å lytte, så er det veldig utfordrende for folk flest, spesielt å lytte på sig selv, fordi de har fra naturens side blitt programmert til å den smerten som det er, det de hører innifra, når de kommer i kontakt med den. Og som er veldig viktig å huske på er at hvis den smerten kom fra en gang du var kanske tre år eller fem år, nå har du jo et voksent sinn. Nå kan du lytte til det lille barnet i dig selv, og du kan omfavne den smerten på en helt annen måte enn det du gjorde som barn.
0: Jeg er helt enig med deg Sigurd, jeg har bare lyst en ting der. For det er så veldig mange som når da denne lille 3-4-5-åringen i deg, som har blitt såret eller traumatisert, som ikke har blitt sett. Når den begynner å gi litt lyd fra sig, så er det så mange som blir redde og overveldet. At hvis de først begynner å se på det och lytte til vad som skjedde, så går de rett i krisemodus, og så har du en sympatisk aktivering som går og går og går og går, og så blir det på en måte bare smerten sin. Var du ikke enig? Å oh, ja, ja, ja. Så hva, hva tenker du at man ska gjøre da for å kunne hile seg selv og bli litt mer hel igjen, for ikke gå i den sympatiske aktiveringen hver gang man ser på traumene sine?
1: Så det er flere ting man kan gjøre. Det første, tenker jeg, er å bruke tid på å lære sig mindfulness meditasjon. For da jobber du over tid med den evnen til å stå i vonde og ubehagelige ting med en nysgjerrighet og en aksept. Når du har opparbeidet den evnen til å møte dig selv med den nysgjerrigheten og accepten, man da du lærer å lytte. Mindfulness er egentlig en måte å lytte til sig selv på. Så kommer neste steg, og det, er, og det er litt rart, fordi en term er en dissociering. Men oftest problemet er at når vedkommende blir gjenopplevet den traumaen, de blir helt assosiert in i smerten uten at det skjer en hel Så de på en måte, de bikker mellom for eksempel være den voksen sin og det leder barnet sin. Voksen sin og det leder barnet sin. Det er ikke noen integrering mellom de to, to delene. Mm. Så da må den voksne være den som på en måte dissociere litt så den klarer å in inn litt etter litt den smerten. det mm. etter litt og utforske vad som ligger der. Og på den måten der som kan den voksne personen uh, integrere smerten i barnet som, som som ligger i i det som er verdt. Og dette er veldig de tråd med sånn resilience uh, forskning, hvor ja, de första thing vi lytter på i regmed du gör också där i tag en person berättar en historia om något de har upplevt så kan vi höra ganske rast om personen brukar masse försvarsmekanismer når de berättar och det är igen en trau, det fortæller mig att de har köpt bearbetat traumor eller att de blir sugd in i historien O bare miste tråden i historien sin. Det blir ikke noe sammenheng i det de sier.
0: Og veldig ofte da så begynner de å snakke i presens, som om det skjer igjen. Ja. Og det er det vi kaller for retraumatisering.
1: Ja, jeg kaller det sånn, sånn spontan regresjon. Spontan regresjon skjer helt automatisk. Ja.
0: En av de måtene som jeg i hvert fall er bort, som du kan... Se på den smerten eller det lille barnet som blev traumatiserat är ju att tänka vad hade det lille barnet trängt att oppleve, och se och höra. Så har du en möjlighet till att göra det nu och som regel så är det då att vil vil at det vill ha anerkännelse. Det vill höra att det är inte så rart du är ledsen. Det är inte så rart att du är sint, alltså anerkänna och godta den känslan som barnet i utgångspunkten har att ha. Og på samme måte som det tar litt tid å få en 3-4-5-åring til å roe seg ned, en virkelig 3-4-5-åring, så tar det litt tid å få det inni deg også til å roe seg ned. Så holder det ikke at du bare sier 2 tre ganger det er så rart at, det, at du føler det sånn. Det er så rart. Og så har man kanskje den, energien, den utålmodige energien. Ikke minst så er det så mange som kommer til meg som sier «Amerita, jeg prøvde å trøste meg selv». Det bare går ikke. Det funker ikke. Og så sier det med så mye irritasjon, utålmodighet, skuffelse, skam, ikke minst. Du kan ikke bruke den energin på et lite skrykende barn og si Men, ah, «Det går bra, det er ikke noe rart at du har det vondt». Jeg skjønner det. Det er jo ingen barn som vil reagere positivt på det.
1: Helt enig. Helt enig. Så,
0: så jeg er tilbake til at vi må være bevisst vår egen energi, som vi sender til oss selv. Vi forstår hvordan vi skal lytte til andre, og det er kanskje enda vanskeligere å lytte til oss selv noen ganger.
1: Mange mennesker er veldig glad i dyr. Ja. Katter, hunder. Og du de får det veldig vondt når du ser at en katt eller hund blir med sandhet på et eller annet vis. Det er noen ganger vi intervenerer mye mer når vi ser et dyr som blir med sandhet enn for eksempel barn som blir neglasjert i, i heisen det sant. på en shoppingcenter. Men hvis vi, tenker, hvis vi snur hele på hodet og tenker, hvordan vil du ha behandlet en sliten, sulten, redd hund? Eller en katt som ikke har blitt tatt ordentlig vare på? Kanskje det er den måten du kan møte dig selv på. At du forestiller deg at det er en liten del av deg som er et dyr, et skadedyr. Så du må da først temme, du må først lakke den til, og du må passe på å gi deg masse gode klemmer og nærhet. Og det kan vi gjøre gjennom for eksempel en sånn fin øvelse her, å klemme en pute, mm -hmm. eller få en klemme av, av en ordentlig dyr, hvis du har en hund eller en katt, mm -hmm. mens du forestiller dig at det er den delen av deg som har det vondt.
0: Eller kanske till og med et menneske.
1: Et lite barn kan også fungere, mm. ja. Mm.
0: Så no, gjør noen som finner noe ufarlig å klemme på. Det bare minner meg lite om da jeg var i USA siste gangen, så hadde jeg et par timer å slå ihjel på ettermiddagen, og så fant jeg et dyrbutikk, og skulle ha noen kobitter til kattene. Men bakerst, innerst i dyrbutikken, så var det masse glassbur, og der satt det blant annet en liten hundevalp, som var funnet på gaten, og den var livredd. och den satt der og gjemte seg bort, og den skalv, ikke sant? Og den stolt på noen, den knurret til alle. Dessverre så, så jeg den bara tre dager før jag skulle dra hjem. Men jag gikk jo da hver eneste lunsj og satt meg der for å prøve å lokke den til meg, med verdens störste glede. Og prøvde å snakke så vennlig jag kunde, Så forestill deg igjen at det lille barnet i deg är som ett et skadelite dyr. Det tränger tid, trenger masser av kärlighet, uppmärksamhet och vänlighet och kanske mer enn du då vart någon gang. Det är ett en mått att börja bli helt på. Och det är i vart fall vara utolmodig och börja käfte på den lille lilla hundvalpen som ligger i hörnet och sen si har jag sitter där i 4 timmar. Herregud när du kommer, eller så går jag. Det vill då bara förstärka att där ingen som har för mig. Jag kan inte stole på någon. Så jag tänker att det är en lysste inover i vänlighet. Ta 2-3 steg tillbaka när du känner att det blir för mycket. Bruka mindfulness är väldigt viktig. Och så inte minst sätta med andningen då. För det när det är en sympatisk aktivering så är ju andningen gärna den allra bästa måten vi har.
1: Absolut. Det att kunna pusta rolig, å ha en litt utpust enn innpust, eller å avstemme pusten som du har, som, og da har du like lang in og utpust. Mm. Eh, box breathing kan være en metode for det.
0: Kan jeg bare si at jo, box breathing er altså fire inn, for eksempel da, så håller du fire, så har du fire ut, og så håller du fire. Ja. Så du liksom
1: ja. Men fire. hele greia er å få avstemte, sympatiske og parasympatiske nervøssystemer, og, mm. Och och några gånger det puste längre ut og in än in. Och jeg har hört att det har hjälpt väldigt många kunder som har haft en en ja, inte så väldigt mycket djupa traumer, men det som sånn de klarar inte av att stå i den smärtan. Og någon av dem har varit rädd för å besvima for eksempel. Och jeg förteller folk at så länge du puster långsamt igen og enda langsommere ut, mm. så er det umulig å besvime. det de opplever som mye glede av akkurat å ha det fokuset.
0: Det å besvime er jo ikke så illa, Du bare våkner jo på.
1: Ja, men jeg tror det handler litt om at folk føler seg til bry hvis de besvimer i en folkemengde.
0: Mm.
1: Ingen liker det. Noen er litt redd for at de skal treffe bakken litt hardt og det er en følelse at man mister kontroll over sig selv det som jeg sier til folk ofte så begynner vi å føle at vi skal besvimme når vi hyperventilerer og jeg ser det er hjernens måte å si, vet du hva, du får ikke lov å pådre en hjerneskade fordi du puster feil for lang tid nå skal jeg overta her det
0: mm. er noe med det jeg bare tenker en annen ting også som kan virke for da at jeg har vært utsatt for en del trauma selv da var ganske mye mindre og en av de tingene som hjelpte meg veldig mye, det var å gå ut i naturen og finne for de tingene jeg opplevde. Det sa jeg ikke til noen. Men jeg gikk derimot veldig mye ut i naturen, og jeg ble venn med naturen og klemte trærne og ventetålmodig på en rev som jeg ble beste venn med etterhvert. Og jeg fikk et ekorn til å komme og sitte på fanget mens jeg børstet det. Jeg ble veldig, veldig opptatt av å finne venner i naturen. Og jeg fant også veldig mye, det høres litt rart ut, når jeg ble liksom vennet med solen, på den måten at jeg så den gikk ned hver kveld, og så hadde jeg tillit til at den kom til å komme opp neste morning, og den var så vakker når den gikk ned. Det å finne et fellesskap med noe som er større enn deg selv, noe som er mer enn deg selv, eller bare ligge på gulvet, eller ute på trassen, ute i skogen, å se på en sånn uendelig stor stjernehimmel og vite at du er en del av stjernestøvet. Du er en del av det hele, men du er også egentlig ingenting. Det er, jeg kan ikke sette ord på den følelsen, men den er så fantastisk god, fordi da føler ikke jeg meg alene, hvertfall.
1: Det vi snakker om nå er integrering. Mm. Og ofte så finner vi integrering i å forstå meningen. Og det er å finne en dypere mening, hvorfor har dette skjedd mig eller du får säga det till mig. Och hvis vi kan fokusere på meningen, hvis vi kan finne en mening, så skaper vi håp. Vi blir mer resilient, stanhafte, vi står imot, kan stå imot mange horrible situasjoner fordi vi har så tro på en mening. Og det å være for meg oftest det å være en god rollemodell, det å være et godt menneske. Har, gir mig mye mening fordi jeg tänker at da kan jeg inspirere andre
0: Jeg helt enig med deg og jeg tänker at de traumene som jeg har vært gjennom det er noe som har gjort mig til et menneske som kanske forstår i dypet den smerten og hjelpesløsheten som enkelte mennesker går gjennom Det er ikke sånn at jeg vil si at fordi jeg klarer det så kan alle klare det for jeg har vært extremt heldig fra, fra et neurologisk perspektiv Jag hade trygga, goda föräldrar och jag har en relativt grej IQ. Så jag kunde tänka mig till en ganska sta, Så jag går märker så den kombon då. Men trygg barndom, grej IQ och en stadhet och inte minste sån proovid tankesätt, vet du? Att jag tänker att är det inte en mening ska jag skapa en mening och jag letar efter det som funker. Så så för mig så kankey men allikevel den dubben jag har fått och det Förståelsen av att ting kan ta tid. Och ikke minst då har jag fått en mycket större ydmykhet och kanske förståelse för att gamle trauman som du tror du er färdig med kan faktiskt komma upp i vuxen åldern när du blir utsatt för något som kanske kan trigga eller annat. Så väldigt många ting som jag trodde jag var färdig med, de kom ju tillbaka med full kraft och än mer för ett par år sedan. Och det är intressant att og bli litt sånn, wow. Jag trodde jeg var ferdig, men det var jeg vist ikke. Da har jeg to valg. Enten så kan jeg gå och tenke, pokker eller er det mulig skal jeg begynne igjen? Åh, ah, oppgitt, utslitt, orker ikke, klarer ikke, vil ikke. Eller jeg kan bare sånn, med vennlighet. Oi, sånn. Her var det mye merget? Her var det noe som lå i en eske bortgjennom til et nedstøvet hjørne, som plutselig jeg måtte ta tak i. Og da igjen, vennlig, nysgjerrig og litt undrende, til i all verdens rike så mye rart det var oppi her. Og det er en se på traumene, ta de opp, men ikke ta for mye på en gang, og få gjerne profesjonell hjelp, selvfølgelig. For det finnes veldig mange... Måter å jobbe med traumer på. EMDR er en måte å jobbe med det på. Det finns mange forskjellige. Absolutt. Metakognisjon, altså dette med metakognitiv terapi, fungerer veldig bra. Og mange, mange andre.
1: Så en ting som er kanskje viktig å tenke på når vi tänker på det å bearbeide traumer med, er... Det er en integrasjon som oftest skjer når vi forstår at det finns en dypere mening eller en mening med det vi håller på med. Jeg husker at når var barn så følte jeg meg oftest alene, ikke elsket. Og jeg følte meg veldig sånn andres og, og avvist.
0: Kan jeg skite noen ting? Og mm. det var vel ikke bare at du følte det, du var jo det også.
1: Ja, det, det var jeg nok.
0: Mener, ja, men altså ordentlig, så det var ikke bare en følelse, for du var jo litt utenfor.
1: Ja, og, og, men det som, det som jeg tenkte var at jeg var også veldig opptatt i en ganske tidlig alder av meditasjon, alternativ litteratur i forhold til selvutvikling. Du er litt rar når du er 11 år og synes sånn type bøker er spennende. Men i hvert fall så husker jeg en gang når jeg begynte å bryte den depressive tilstand jeg hadde som barn og ungdom. Og det startet kanske i en alder av 15-16 år. Og det resulterte i, i når jeg var i begynnelsen av 20-årene at jeg var helt ferdig med å bli deprimert. Og det som skjedde som satte mig på vei ut av depresjonen, var at når jeg mediterte, så had det en oplevelve så at der put i var alt og kunne alt. og den, den var en, den i virighheten kanske bare varte i noen få millisekunder. men og subjektiv sett var det en oplevelvese som varte var de evighet O der put si så lettette de personhet og totalt Han var påingen måtte færdig med det person og had det de vækte har i dag så kan jeg hadde ikke tenkt å bruke 6-7 til. Men det kumulerte i at når jeg var i begynnelsen 20-årene, så fant jeg ut at jeg kunne enten være min egen beste venn, eller min verste fiende. Og da valgte jeg å være min egen beste venn. Og da var jeg mer eller mindre ferdig med depression. Det vil ikke se, si at jeg ikke kan få sånn, sånn som du beskriver, på man får en ny uh, møte med en følelse av ensomhet, depresjon eller hva det måtte være men da er det som regel ikke en en 60-årsprosess -60 pr for mig i hvert fall men mm. bare kanskje et par dager inntil jeg har fått jobbet og tenkt igjennom
0: eller noen monter mm. noe? litt avhengig av hva det er for noe
1: ja, men poenget er at hvis du, hvis du lærer å ha fokus på meningen og da jeg kjenner å se hvordan du har klatret ut av det hullet, om det er en angsthull, en depressivhull, en ensomhetshull, eller hva det måtte være, så, så kan du mye raskere som regel komme deg ut av det igjen når du blir litt eldre. Og det er jo spennende.
0: Og da, vi nærmer oss slutten her, men jeg tänker at det fint bilde du sier med å klatre ut av det mørke hullet som man kanske selv har gravd, men det er en litt tøff prosess det også. Og når du gör det, for det er fullt mulig, så er det ok å bli sliten. Det er ok å bli lei. Det er ikke noe rart det i det hele tatt. Så, så bruk litt tid på dette med å anerkjenne at det er ikke så rart at jeg blir sliten. Og vær litt god med deg selv. Hva er det du trenger å gjøre da? Hva du å føle eller gjøre nå for å få det litt bedre? Jeg driver jo og tar vasker av meg dagene av og til, i dusjen fremdeles. Hvis jeg har hatt en litt tøff dag, som, som det perioder er, så går jeg i dusjen og vasker av meg dagen, og da har jeg også affirmasjoner gående i hodet mitt hele tiden. At jeg går in med masse problemer, bekymringer, det kan være ting jeg er sint over, ting jeg kommer i mål med. Jeg går in og så har jeg sagt til meg slik at når jeg går ut av dusjen, eller badet, så er jeg ny, jeg er ren, jeg lukter godt. Da är jag på plass. Og den affirmasjonen där den har jeg satt så mange ganger, gjennomført så mange ganger, at det har også blitt noe som har hjulpet meg. Så dette med egen kjærlighet, da. Kanskje jeg skal av og til så unna jeg meg, jeg vil god lukter, så av så unna mig å kjøpe den aller, aller och og dyreste bodelosjen jeg har. Og da koser jeg den, så sånn gjør det här fortjener du dit, du kan slappa, det går bra, det ordner sig. Vänlighet gent, självkärlek, koppling till naturen, klässa emotionellt lite naken, meditera, jobba med mindfulness, skriva ikke minst. Eh, uppsöka eventuellt, hvis du sitter fast helt, uppsöka psykologer som jobbar specifikt med trauma. Det finns många måtror att bli helt på du må bare begynne med å samle bitene først.
1: Se for dig et frø, og tenk hvis et frø kunne føle noe, så blir det en plant i jord. Og så plutselig så begynner den å sprekke, ting så veldig vondt det må være. Jeg skal sprekke, jeg skal sprekke. Nå dør jeg. Og plutselig så spirer den både alle mulige veier. Og så kjenner den plutselig sånn, truligt og grave sig ned, grave sig dy på dy på, som som den kjen att den st streke sig op, op op. Det har vædig spæe og kan je væ de ved de hun og være fø. som put se by til et stort ikke som starter som er bitte literø.eller det kan je byre en en bonsre, som er de grede for han eller hun som dyver kutter då snipper på det treet?
0: Det er ikke godt å si. Det eneste jeg har lyst til å legge til deg, Sigurd, er jo det nydelige bildet. Men jag tänker at for at ett frø skal begynne å spire, så trenger det sol, varme, kjærlighet, vennlighet og kanske litt beskyttelse, slik at de små spirene som kommer opp ikke blir tråkket ned med en gang.
1: Og det er derfor du ska møte dig selv med.
0: Ven vi het. Ni og undring på vad du kan bli.
1: Taø oss!